0: 铲除了上官家的谋反之后，小皇帝刘福陵的位子算是坐得稳稳当,当当的了。刘福陵是西汉第八位皇帝，是汉武帝最小的儿子，谥号为孝昭皇帝。别看汉昭帝人年纪小，但心却一点不小。他登基的时候才八岁，但是聪明伶俐，十分果断。特别是登基以后，对匈奴的政策是十分得当的。他的老爸汉武帝在位的时候，连年征战，增加徭役，搞得百姓苦不堪言。汉昭帝即位以后，听取手下的重臣，特别是霍光等人的谏言，减少赋税，而且一减就足足减了三倍，进一步深化汉武帝晚年清醒的时候重新实施的汉初与民休息的政策，在霍光的主持之下。汉昭帝时代的百姓生活，那比以前是要富足的多，而且四夷来朝，周边的小国都来臣服的。汉朝在汉昭帝年代出现了中兴稳定的局面。只可惜啊，天妒英才。公元前74年4月，这一年仅仅21岁的汉昭帝，突然发了暴病，结果这一病就没再起来，就此去世了。本来这一位有望为中心之主、十分有作为的皇帝，就这么英年早逝，享年二十一岁，在位十三年。汉昭帝去世的消息传出，满朝文武、四方百姓无不悲痛不已呀、啊。而且更遗憾的是，这位小皇帝没有后代。可能有朋友问了：二十一岁还没有后代呀、啊？是啊。因为他的皇后年纪实在太小了，他的皇后就是上官氏啊，就是上官桀的孙女儿。汉昭帝去世的那一年，他才不过十三四岁，才刚刚青春期呢，所以孩子这事儿基本没戏。现在好了，汉昭帝突然暴病去世了，这出乎所有人的意料，大臣们都很着急呀、啊。国不可一日无君呐，现在。皇帝死了，儿子没留下一个，就算你想抱个比比去登基，那可能性也是零啊。这个时候，辅政大臣霍光又站出来了：“招帝没有子嗣，那刘家就没有后人了嘛，只要是刘家一脉的，总能找出一两个有贤德的，扶他上位。”大伙一看，哦，霍光都开口了。那还有什么好说的？那开始找人呗，挑皇帝人选去。当时就有人提议让汉武帝的儿子广陵王刘胥来当皇帝。我们之前也说过，汉武帝一共有六个儿子，大儿子刘据在巫蛊之祸当中自杀身亡了。第二个儿子在年纪很小的时候就夭折了，而刘胥呢是第三个儿子，被封为广陵厉王。他的母亲是李姬，这个人嘛，力能扛鼎，可以空手搏虎。本来从这个条件来说，还是挺不错的。只可惜啊，这个人喜欢吃喝玩乐，骄奢淫逸的，只有心情享受生活，没有心思打理天下的这些事儿啊。霍光其实早就知道了。现在有人提出了，那按程序来做，那就考察一下呗。考察报告很快就递上来了。答案是否决。霍光就说了：“现在我大汉需要的是一个安邦定国的君主，广陵王没那才，而且早在先帝在位时，武帝就不待见他。可见，真把这人扶上了皇位，恐怕也没啥作为的。那好吧，第三个儿子不成，那就第四个儿子刘旦呗。”啊，这更不用想了。刚刚在上官桀造反当中，这刘旦也是造反分子，已经自杀了。再看第五个儿子刘伯，可刘伯命短，在五年以前已经去世了。那么最小的儿子刘福陵，也就是汉昭帝啊，现在也暴病身亡了。这样数起来，在汉武帝的亲生儿子这一辈，那基本上已经没人选了。行啊，儿子不行，孙子上。终于。霍光他们找到了刘伯的儿子，也就是汉武帝的亲孙子刘贺。刘贺这个时候已经继承了他的父亲，也就是刘伯的昌邑王的王位，偏安一隅，老老实实的在角落待着呢。他在角落待着，还有一个很重要的原因，因为他的父亲刘伯是当初那个叛变投敌的李广利的外甥。当年李广利投奔匈奴的一个重要原因，就是牵扯进了和当朝的宰相谋反的事件，所以啊，这刘伯这一系下来，基本上都是缩头乌龟，埋着头，老老实实做人，不敢太高调、太张扬的。这刘贺也是如此，心里边很清楚，出来说话，自己的背景就说不清楚，还是老老实实做人。可现在的形势不一样了。这大汉朝想找人做皇帝，居然找不着，筛选了一遍，居然最后轮到刘贺头上了。哎呀，这等好事落在自己头上，你说这刘贺不是高兴的一蹦三尺高才怪呢。不过说老实话，这个汉武帝的皇孙的品行，并不比他的叔叔广陵王刘胥要好到哪里去。其实啊，也是一个只会吃喝玩乐的主。只不过这几年做人低调，偏安一隅，山高皇帝远的，身处首都长安的官员们没法打听清楚他的底细。现在别无选择了，也只好把希望寄托在他身上了。收到消息的刘贺啊，二话不说，急急忙忙的就开始打点行装了，顺便还点上了两百个官员随行，准备给新的汉朝朝廷来个大换血。这意思啊。就相当于现在的重新组阁了。这两百号人当中，少不免有和刘贺一样臭味相投的。这些人一贯以来喜欢拍马屁，紧紧跟随在刘贺身边阿谀奉承的。对于他们来说，哎呀，这是天大的好事儿。他们和刘贺一样，也是乐得屁颠屁颠的。但是，两百个人当中，有一些是重新点来的，确确实实是廉洁正直的人。有实力、有本事的人，这些人的想法和那些溜须拍马的人完全是两回事儿。他们见到自己的上司那一股迫不及待、猴急的样，就开始劝了：“大王啊，现在招弟刚刚去世，全国上下还都在哀悼呢。您呐，就算心里再高兴，那也不能喜形于色呀。”哎呀，都是要即位当皇帝的人了，好歹咱们装装体面不是？刘贺看着这些人苦口婆心的来劝的样子，心里边顿时就反感了，捂着耳朵就嚷了：“哎，你们几个人吃饱了撑的，够啰嗦的啊！我高兴我怎么地呀？现在这大汉江山上上下下哪儿不是我的地盘啊？”啊！怎么，我的地盘难道我还做不了主不成？所以他也就没听这些人的意见，命令队伍日夜兼程，还说了，在我这做事啊，凡事都要讲效率，对不对？啊，我丑话说在前面啊，谁要是敢，谁要是想耽误我做皇帝啊，我让他永远到不了长安城。啊，这一话说出来。手下的将士、官员们，那只能一一领命，拎着大包小包的就跟着他不断的赶路。这赶得有多急呢？据说啊，很多的马都生生的累死在路上了。可想而知，这刘贺当皇帝的心该是有多急呀、啊！马上要当皇帝的刘贺实在是太兴奋了，一路上春风得意。不是吃吃喝喝来表示庆祝，就是命人从民间搜刮些美女来，让自己打发打发时间。这也就差敲锣打鼓了。到了京城以后，刘贺先是接受了皇帝专用的玉玺，而登基大典没能马上举行，因为正是为汉昭帝举行大丧的期间，所以啊，这个庆典要稍后举行。这刘贺拿着这玉玺啊，已经高兴得说不出话来了。哪管什么登基大典呢？现在老子我都是皇帝了啊！难道会有变不成？您瞧瞧，这就是典型的暴发户的心态。在边远的地区憋久了，一进首都就这副德行。事实证明，这种德行啊，不会让他得意多久的。刘贺高兴得太早了，他进宫没几天，好事没做。坏事倒是变着花样层出不穷的来，尤其是好色。一进宫啊，这刘贺简直成了刘姥姥了。对宫中的那些妃子啊、侍女们呐、啊，哈喇子流了三尺多长还收不回去，心里边还在敲鼓呢。哎呦，这首都就是不一样呀、啊！咱一直在小地方待着。老以为那是啊黄土高原一枝花，那身材样貌顶呱呱，现在一看啊，简直是看不如眼嘛啊！这个首都后宫的美女一抓一大把，个个赛过天仙，这才是真女人呐、啊！很明显嘛，这刘贺一进宫就把长安的后宫当成了天上人间，每天这刘贺就做两件事：闭上眼睛睡觉。一睁开眼睛，还是要睡觉。反正啊，后宫的宫女们几乎个个被他调戏遍了。这么折腾了好几天，刘贺又觉得这些宫女低眉顺眼的、啊，叫他一他不会二，二叫他往东他不会向西，实在是太没趣味了。那也就是活死人那没挑战性啊。哎呀，这不够刺激，得来点悬的。到哪儿找刺激呢？嘿、哎，这位刘贺千不该万不该，他盯上了汉昭帝的皇后，也就是上官氏。上官氏现在刚刚当上寡妇，已经荣升为上官太后。别看太后太后这么叫着显老，实际上呢，这上官氏现在也就十四五岁。我们之前也为您说过了，这上官氏是中国历史上最年轻的太皇太后呢。在刘贺的眼里，这太后不太厚的不是重点，重点是自己脸皮够不够厚。哎，有挑战性的女人，而且年纪又不大，干嘛我不去试试啊？小太后现在正是丧夫期间，本来心情就够郁闷了，情绪正不稳定呢。哎，莫名其妙突然遭遇性骚扰，吓得够呛，芳心乱颤呢、啊。本来他的前夫汉昭帝就是一个正经人，现在宫里居然住进这么一个大色狼、大流氓，这让自己以后的日子该怎么过啊？每每想到这儿，这上官氏啊就泪水连连，想死的心都有了。短短几天不到，这汉廷的后宫啊，从上到下被这刘贺搅得乌烟瘴气。这种荒唐事儿，通常是躲不过别人的耳目的。很快，霍光就收到消息，听说了刘贺的混账行为，这气呀就不打一处来呀！赶紧的把朝中大臣叫到一块商量对策。哎呀，诸位啊，我霍光老了，这回真是看走眼了，找了这么一个无德无才的人做皇帝。依我看。反正现在新皇刚刚即位，仪式还没正式经办过，地位也是不稳固的。要不那什么，咱们这么着，咱们把他废了吧？这话一说出口，很多官员给吓得瑟瑟发抖啊！不能这么玩吧？说废就废啊？这皇帝又不是门口的保安，说下岗就下岗啊？于是有人就劝了霍大人：“他好歹是名义上的皇上，咱哪能说换就换呢？要不咱们给他一个试用期，适应一段时间。”霍光大手一挥，拒绝了。他现在不是在试用期呀、啊，现在就这么嚣张了，以后地位巩固了，咱们还能轻而易举的换他吗？你们想想，我大汉建国这么些年，有遇过这么荒唐的皇帝没有啊？你们觉得让他留任重要，还是祖宗基业和天下黎民百姓的性命重要啊？大家伙一听，张口结舌，无从辩驳呀。犹豫了好一会儿，开始有官员出来响应了。霍大人，那就听您的。废就废了吧，没啥大不了的。咱上上下下辛苦这么久，不就图个好皇上、治好国家吗？行，有人响应，这事儿就好办。霍光立刻联系了皇太后啊，也就是自己的外孙女上官氏，让她下诏，不准许和刘贺共同进京的两百个官员进入皇宫。随后，在宫外命人带兵把这两百个官员通通抓起来了。美其名曰是保护皇上，这事儿刘贺很快就知道了。你还别说，这小子还真够愣的，估计脑子啊都是想别的事儿了。碰到这种极端的情况了，他还傻乎乎地问：“哎，你们抓朕的手下干嘛呀？啊，他们没犯错呀。”直到太后传召他的时候，刘贺才意识到情况不妙。可这个时候想反抗也来不及了，一来没人手，二来没这胆识。太后一声令下，霍光大步上前，直接就把刘贺的玉玺给抢走了，转手就还给了皇太后。这个不知天高地厚的刘贺，在志得意满、喜滋滋的做了二十七天皇帝以后，就莫名其妙、可怜巴巴的被轰下台了。之后，霍光把他驱赶到江西省永修县这个地方。被长期监视居住，直到十几年以后，公元前59年，这个傻乎乎的刘贺才去世了。后人送给刘贺一个光辉灿烂的名字，以彰显他传奇的一生，史称他为汉废帝。这个“废”可以理解成是废除的“废”，当然也可以理解成为废物的“废”。